0: En ilk okula giderken para kazanmanın yollarını aramaya başlamıştım ve bulduğum en kolay yol o mavi önlüklü bedenimle Milli Piyango'ydu. Fakat şu an aklınıza geldiği gibi Milli Piyango bileti alıp şanslı rakamları tutturmaya çalışmak değil Milli Piyango idaresi gibi davranmak kastettiğim şey. Gizli zarflar içerisinde arkadaşlarıma numaralar satardım. Yanında da küçük çikolata gibi hediyeler verirdim ve her hafta çekiliş düzenleyerek bir kişiye büyük ödül verirdim. O dönem para kazanmayı bu şekilde öğrenmiştim ve... Baktığımda aslında dünyadaki en büyük satıcı benim sanırım gibi bir algım vardı. Peki siz hayatınızın herhangi bir noktasında satış yapmayı denediniz mi? Satış dediğimizde aslında direkt aklı para kazanma kavramı geliyor. Fakat satış aslında öyle bir şey değil. Bazen çocuğunuzun sevmediği bir yemeği yaptığınızda yemesi için onu ikna etmeye çalışırsınız. Ve o yemeği yediğinde aslında yemeği ona satmış olursunuz. Ya da bir fikriniz vardır ve o fikri destekleyen birilerini bulmaya çalışırsınız. Destekçiniz olduğunda fikri satmış olabilirsiniz. Hayatımızın her alanında yer alan bir kavramdır aslında bu. Geçtiğimiz podcastlerde bir seriye başlamıştım. Kitaplar ne anlatıyor isimli. O serinin ikinci bölümünde dünyaca ünlü bir yazar olan Agmandino'nun tüm dünyada milyonlarca satış rakamına ulaşmış. Dünyadaki en büyük satıcı kitabını ele alıyorum bu sefer. Dünyadaki en büyük satıcı dediğinizde aklınıza en çok parayı kazanan kişi geliyor olabilir belki. Fakat belki de daha büyük bir satış yapmıştır. Ne dersiniz? Kitabın kahramanı Hafit isimli ufak bir çocuk. Kendisi deve çobanı olarak çok zengin bir tacir olan Patros isimli bir adamın yanında çalışıyor. Deve yetiştirdiniz mi bilmiyorum ama develerin pisliklerinin normal bir hayvanın nazara daha fazla olduğu konusunda fikriniz vardır diye düşünüyorum. İşte bu zor işten sıkılan küçük çocuk bir gün gemileri yakıp işi bırakmaya karar veriyor ve Patros'un karşısına geçiyor. ''Ben bu işi daha fazla yapmak istemiyorum, zengin olmak istiyorum. Bana fırsat ver, ben de senin gibi satış yapayım.'' diyor. Patros henüz zamanı olmadığını ve şu an satış yapacak yeterince adamı olduğunu söylüyor. Aradan biraz daha zaman geçtiğinde Hafid bıkmadan tekrar karşısına geçiyor. ''Bana bir fırsat ver lütfen.'' diyor. Yine reddediliyor. Yılmıyor tabii küçük adam. Tekrar gidiyor. Patros bu kez soruyor. Neden yani? Neden bunu istiyorsun sen? Küçük kahramanımız biraz duraksadıktan sonra bir kıza aşık olduğunu. Fakat kızın zengin bir ailenin kızı olduğunu. Bu yüzden kendisinin de zengin olması gerektiğini söylüyor. Tamam diyor Patros. Sana bir fırsat vereceğim. Baktığınızda aslında kitabın giriş kısmı Türk dizilerini aratmayacak şekilde. Patros kendi ürettiği çok özel kaftanlardan birini küçük çocuğa veriyor ve fakir bir bölgeye giderek bunu satmadan gelme diyor. Giderken şu sözü ekliyor. Kazanma kararlılığın yeteri kadar güçlü olursa başarısızlık hiçbir zaman yakana yapışamaz. Tam bu noktada bir es verelim. Başarı üzerine yazılan yüzlerce hatta binlerce bilimsel makale yer alıyor. Yapılan araştırmalar da aslında oldukça uzun soluklu olabiliyor. Sonuçta bir başarı kriteri var ortada. Yani birinin bisiklet sürmesini öğrenme sürecini ele alırsak belki çok kısa bir süreçtir. Fakat Dünya bisiklet yarışı şampiyonu olacak diyorsak da süreç uzun olacaktır. Belki de gerçek başarı budur ya da bisiklet sürmeyi öğrenmektir fark etmez. Ama nihayetinde süreç değişkenlik gösterebiliyor. İşte bu noktada yapılan uzun soluklu başarı araştırmalarının çıktıları da bize az önce Patros'un söylediği sözü doğruluyor. Yapılan araştırmalarda kararlı olan insanların başarıya daima ulaştığı gözlemlenmiş. Daha önce Patros yüzlerce satış yaptığı için ben de nasılsa satarım diyor küçük kahraman. Fakat durum öyle olmuyor. 3-4 gün bekledikten sonra satış yapamadığını fark ediyor ve kaftanı bir mağaraya saklayarak o gece sabaha kadar düşünmeye karar veriyor. Gece pes etmeyeceğim, satacağım diyor ve ertesi sabah kaftanı almak için mağaraya tekrar dönüyor. Mağarada bir bebek ve iki kişiyle karşılaşıyor. Bebek henüz yeni doğum yapmış, üzerinde kıyafet bile yok. Üşüdükleri çok belli. Hafit düşünüyor ve kaftanı bebeğin üzerine örterek mağaradan çıkıyor. Aslında satışı yapmıyor. Küçük bir bebeğe kaftanı hediye etmiş oluyor. Satış yapamadan dönen Hafit Patros'un yanına ulaşıyor. Hafit olan biteni anlatırken Patros gökyüzüne bakıyor. Gökyüzünde daha önce hiç parlamamış bir yıldız dikkatini çekiyor. Hafit üzgün bir şekilde yapamadım diye cümlesini tamamladığında Patros ona dönüp hayır sen en büyük satışı yaptın diyor. Çocuk ne olduğunu anlamıyor tabii. Patros bir sandık çıkarıyor. İçerisinde yazılı olan 10 parşömen var ve Patros bunu Hafite veriyor. Al, bunlar satış yapmanın sırları. Her birini detaylı bir şekilde oku. Şimdi satış sırlarını merak ettiğinizi biliyorum. Yani 10 parşömende ne yazıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Kitabın fiyatı 20-25 Türk lirası arasında değişiyor. Dilerseniz bu sırları size 10 Türkler'i karşılığında anlatabilirim. <gülüyor> İşin şakası bir yana 10 parşömenin her birinin detayına girmeyeceğim. Genel anlamda benim podcast serilerinde ele aldığım birçok klişeden ibaret ama bu klişelerin başarının anahtarı olduğunu da göz ardı edemeyiz. Sadece dile getiriliş şekli önemli. Kitabı merak edenler için bu dakikadan sonrası spoiler olacak. Önceden söyleyeyim. Hafif parşomende yazanları uygulayarak zenginliğe ulaşıyor. Yıllar içerisinde bu zaten beklenen bir sondur. Sonuçta bir satıcı hikayesi ve hedef belli. Yani bir klişe var aslında ortada. Fakat kitabın isminin dünyanın en büyük satıcısı olmasını sağlayan ve benim de podcast'ın başında söylediğim bir şey vardı. Satış yapmak illa karşılığında para almak değildi hatırlarsanız. İşte tam bu noktada kitabı biraz kutsal bir şeye bağlamış Agmandino. Hafit'in mağarada yeni doğan bebeğe verdiği kaftanı hatırlıyorsunuzdur. O üşüyen bebeğe. O yeni doğan bebek Hazreti İsa olarak dans ediliyor kitapta. Patros da bu yüzden sen en büyük satışı yaptın diyor kendisine. Bu kitaptan benim çıkardığım temel ders aslında azim ve kararlığın ne kadar önemli olduğu ki bazı bilimsel araştırmalar da zaten bunu destekleyen nitelikte küçük kahraman da sonuçta bir şekilde başarıya ulaşmış oluyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bundan sonra Mart ayında en azından hedefim haftada 3 podcast yayınlamak. Podcast platformlarındaki takipçi sayımın artmasıyla birlikte bu alana birazcık daha yoğunluk vermeye devam edeceğim. Bu yüzden tekrar tüm dinleyicilere teşekkür ediyorum. Youtube ve Instagram sayfalarıma da göz atabilirsiniz. Linkleri açıklamaya bırakıyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.